0: Nazywam się Magdalena Grządziel, jestem psychologiem, specjalistą modelu transpersonalnego i psychoterapeutą w trakcie specjalizacji. A dzisiaj zapraszam Cię do posłuchania o inteligencji. Kiedy mówimy o inteligencji, myślimy zwykle o tym, co mierzą testy IQ. Jednak gdy przyjrzymy im się bliżej, dojdziemy do wniosku, że mierzą nic więcej jak tylko zdolności matematyczno-logiczne. Czy to wystarcza, żeby móc wysnuć wnioski na temat całokształtu inteligencji danego człowieka? Czy istnieje coś jeszcze, co składa się na to, co nazywamy inteligencją? Okazuje się, że badacze, naukowcy, psycholodzy i socjolodzy od dawna już wyróżniają wiele rodzajów inteligencji, które należy wziąć pod uwagę. Psycholog Howard Gardner wyróżnia ich aż osiem. W Polsce tym tematem zajmuje się socjolog Jarosław Gibas, którego książki swoją drogą serdecznie polecam. I właśnie o wyróżnionych przez niego rodzajach inteligencji chcę Ci dzisiaj opowiedzieć. Tak więc oprócz zdolności matematyczno-logicznych mierzonych przez testy IQ znajdujemy inteligencję adaptacyjną, emocjonalną, somatyczną, manualną, duchową, komunikacyjną i cyfrową które razem składają się na to, co powinniśmy mieć na myśli, mówiąc o ogólnej inteligencji. Zacznijmy więc od tej pierwszej. Niezależnie od tego, jak rozwinięte są nasze wspomniane wcześniej zdolności matematyczno-logiczne, bez inteligencji adaptacyjnej niewiele zdziałamy. Inteligencja adaptacyjna to umiejętność odnajdywania się w nowych okolicznościach i zadaniach. To także zdolność do wykorzystania wcześniejszych doświadczeń i wiedzy w nowych sytuacjach. To umiejętność adaptowania i modyfikowania starych wzorców zachowań w zmieniających się okolicznościach i tworzenia nowych sposobów działań, a więc jednocześnie niewykorzystywania tych, które są już zdezaktualizowane. Inteligencja adaptacyjna to również umiejętność wychodzenia ze strefy komfortu bez lęku, czy też pomimo jego odczuwania, by móc nauczyć się funkcjonowania w innych niż dotąd zadaniach czy wyzwaniach. To możliwość przyznania przed samym sobą, że czegoś nie umiem i wykorzystanie możliwości, by się tego nauczyć. To świadomość, że popełniane błędy mogą być wykorzystane na naszą korzyść, jeśli tylko potrafimy oddzielić te działania, które przynoszą oczekiwany rezultat od tych, które skuteczne nie są i wykorzystywania tej wiedzy w dalszych działaniach, w konkretnych okolicznościach. Kolejnym rodzajem inteligencji, o którym można by nagrać osobny podcast, jest inteligencja emocjonalna. Mówimy tu o świadomości zmian, jakie zachodzą w naszych systemach emocjonalnych umiejętności ich nazywania, rozumienia i zarządzania nimi. Więcej o tym, jak pracować nad umiejętnością zarządzania własnymi emocjami, możesz posłuchać w podcaście Jak zapanować nad emocjami, który znajdziesz na moim kanale. Jednak chodzi nie tylko o rozumienie własnych emocji, ale także emocji innych ludzi i o umiejętność odpowiedniego na nie reagowania. W obszarze inteligencji emocjonalnej mieści się świadomość, że emocje nie są nami. To umiejętność oddzielenia tego, co akurat dzieje się w moim systemie emocjonalnym, od tego, kim jestem. A także rozumienie ich funkcji i informacji, które niesie za sobą dana emocja, przy jednoczesnej zdolności do zarządzania nią w taki sposób, by nie zrobić krzywdy ani sobie, ani otoczeniu to także świadomość, że inni ludzie także posiadają emocjonalne systemy, w których również zachodzą różne reakcje i umiejętność prawidłowego odczytania emocji innych oraz podejmowanie adekwatnych i zdrowych reakcji. Inteligencja emocjonalna oznacza między innymi zdolność do odróżniania faktów od skrótów myślowych, które nasze mózgi uwielbiają stosować. A więc upraszczając, to, że strasznie się wczoraj zezłościłeś nie oznacza, że jesteś zły. Oznacza, że być może zostały przekroczone pewne twoje granice i to tym tematem należałoby się zająć, korzystając na przykład, z siły, która wiąże się z energią złości, zamiast z agresji, w tym przypadku przejawiającej się krytycyzmem wobec własnej osoby. Emocje same w sobie są jedynie informacją, a to od nas zależy, czy zarządzimy nimi tak, by wykorzystać ich pozytywną czy też negatywną energię? A tu przydaje się także umiejętność odraczania reakcji i obserwacji samych siebie. Z inteligencją emocjonalną wiąże się także kolejny rodzaj inteligencji inteligencja somatyczna. Emocje zawsze w jakiś sposób odzwierciedlają się w reakcjach ciała. Warto więc rozwijać umiejętność obserwacji zmian, jakie zachodzą w naszym ciele w związku z pojawiającymi się emocjami. Często bowiem nasze ciała informują nas o tym, że jesteśmy zbyt obciążeni, że poświęcamy sobie zbyt mało uwagi, że czujemy się niedoceniani i im dłużej pracuje w zawodzie psychologa, im dłużej i dokładniej obserwuje ludzi, tym bardziej przekonana jestem, że z reakcji naszych ciał jesteśmy w stanie wyczytać znacznie więcej, niż może nam się wydawać. Inteligencja somatyczna to także świadomość, że ciało i to, kim jesteśmy, to podobnie jak w przypadku emocji, dwie różne rzeczy. Nasze ciała są trochę jak pojazdy, których zadaniem jest doprowadzić nas od punktu A do punktu B a więc od narodzin do śmierci, bez sprawiania nam większych kłopotów. Jednak my jesteśmy czymś więcej niż nasze ciała. Prowadząc samochód, nasłuchujemy, czy coś przypadkiem nie stuka w silniku, a gdy diagnozujemy, że coś się dzieje, zawozimy nasz pojazd do mechanika, robimy przeglądy, wymieniamy oleje. Naszym ciałom jednak często poświęcamy mniej uwagi niż samochodom, Skupiając się jedynie na wyglądzie zewnętrznym, a zapominając, że wewnątrz zachodzi mnóstwo reakcji, od których zależy przecież jakość naszego życia. Inteligencja somatyczna to zatem umiejętność słuchania naszego ciała, odpowiedniego reagowania na informacje, które nam ono przekazuje, dbanie o nie i docenianie go, oraz świadomość, że jest ono nierozerwalnie związane z umysłem, jednocześnie nie identyfikując się wyłącznie z wyglądem. Inteligencja duchowa to kolejny rodzaj inteligencji, którego nie sposób pominąć. Potrzebujemy wiary w to, że istnieje coś więcej niż my sami. I tu nie można nie wspomnieć o fakcie, że już Abraham Maslow, którego wszyscy znamy i kojarzymy ze stworzoną przez niego piramidą potrzeb, Wspominał właśnie o tej naszej potrzebie. Większość z nas uczyła się w szkole, że na szczycie piramidy potrzeb mieści się potrzeba samorealizacji. Ale już nie w każdej szkole wspomina się o tym, że Maslow w późniejszym czasie dodał do swojej piramidy jeszcze jedno piętro, na którym ulokował właśnie potrzebę transcendencji. Co ciekawe, kiedy rozmawiam z ludźmi, a rozmawiam z nimi dużo i często, Rzadko zdarza mi się usłyszeć, że ktoś nie wierzy zupełnie w nic. Co pięknie obrazują przeprowadzone w 2002 roku badania, z których wynika, że spora część społeczeństwa deklaruje się jako osoby areligijne, ale jednak duchowe. Stąd termin SBNR, czyli spiritual but not religious. Niezależnie jednak od tego, w co wierzymy, Inteligencja duchowa to tworzenie własnego światopoglądu i zdolność do przestrzegania i opisywania naszych przekonań i wierzeń, kontaktu z wyższym ja i odróżniania go od ego. To także akceptacja i tolerancja dla innych poglądów i przekonań. To danie sobie i innym prawa do rozumienia świata w swój własny sposób, przy jednoczesnym zachowaniu norm moralnych i wartości, którymi się kierujemy. To bycie szczerym wobec siebie i świata, wychodząc jednocześnie poza ramy materialne. W obszarze tej inteligencji mieszczą się także praktyki, które są dla nas istotne w kontekście rozwoju duchowego, niezależnie od tego, czy jest to uczęszczanie do kościoła, synagogi, meczetu czy własnego pokoju medytacyjnego. To poszukiwanie duchowej ścieżki, własnej życiowej misji i pozwalanie innym na odkrywanie ich ścieżek i dróg. To także umiejętność dokonywania wyborów związanych z naszymi działaniami, reakcjami i zachowaniami w zgodzie z przekonaniami i wartościami, które z naszą duchowością się wiążą. I akceptacja tego, że inni mogą rozumieć świat inaczej niż my zachowując przy tym empatię. Akceptacja, wrażliwość, wewnętrzna mądrość, otwartość, spokój i miłość to moim zdaniem kluczowe słowa w kontekście inteligencji duchowej. Kolejna inteligencja to coraz bardziej doceniana dziś inteligencja manualna. Choć w ostatnich latach nieco zapomniana, powoli wraca do łask, co obserwujemy nie tylko w telewizyjnych programach, w których coraz częściej możemy zobaczyć, jak zrobić coś samodzielnie, ale także w ludzkich narracjach. Mamy bowiem ogromną potrzebę tworzenia, wyrażania siebie za pomocą zdolności własnych rąk, ale także poczucia, że zwyczajnie potrafimy zrobić coś bez wsparcia ekspertów. To także rodzaj inteligencji bardzo mocno związany z poczuciem własnej wartości i pewności siebie. Bo co daje większą satysfakcję niż to, że nie trzeba dzwonić po specjalistę, by wymienić żarówkę czy zlutować kable. Nie można też nie wspomnieć o fakcie, że wyrażanie naszych emocji czy wartości, zarówno z poziomu świadomego jak i nieświadomego, odbywa się właśnie przez akt kreacji. Jeśli więc marzysz o malowaniu, tworzeniu ceramiki czy czegokolwiek innego, do czego możesz użyć własnych rąk, po prostu to rób, rozwijając tym samym swoją inteligencję manualną. Komunikować się ze światem, jak wspomniałam wcześniej, możemy oczywiście w sposób niewerbalny, ale nie możemy też pominąć komunikacji werbalnej i tak płynnie przechodzimy do inteligencji komunikacyjnej. Kiedy rozmawiamy z drugą osobą, tak naprawdę kodujemy jakąś myśl, którą chcemy przekazać. Odbiorca natomiast musi nasz komunikat odkodować, przetworzyć i zrozumieć, by następnie przekazać nam odpowiedź. Umiejętność odpowiedniego przekazu zgodnego z tym, co rzeczywiście chcemy powiedzieć, a także zdolność do prawidłowego odbioru zakodowanej informacji – oraz świadomość konsekwencji, czyli potencjalnej reakcji odbiorcy na to, co chcemy powiedzieć, to właśnie inteligencja komunikacyjna. Przykładem może być sytuacja, kiedy to mąż skarży się na żonę, która zawsze znajduje argumenty uniemożliwiające mu wyjście na motocyklową przejażdżkę. Ciągle się czepia, mówi mąż. Zawsze ma jakiś problem, kiedy tylko chce wyjść pojeździć, od razu znajduje się tysiąc powodów, bym tego nie robił. Opowiadając o czepialskiej żonie, mąż zupełnie nie zdaje sobie sprawy z faktu, że ona tak naprawdę chce powiedzieć martwię się o ciebie, jesteś dla mnie ważny i boję się, kiedy szybko jeździsz na motocyklu. Tyle tylko, że komunikat, który tworzy i koduje żona, w umyśle męża odkodowywany jest jako zwykłe czepialstwo. Dlatego to takie ważne, by móc prawidłowo kierować naszymi rozmowami tak, by komunikat był możliwie jasny i zrozumiały dla odbiorcy. Inteligencja komunikacyjna to także umiejętność doboru odpowiednich słów do poziomu i zasobu słów naszego rozmówcy. Chodzi o to, że jeśli na imprezie przyjdzie Ci poprowadzić rozmowę z kompletnie pijanym nieznajomym, używając tego samego słownictwa, które stosujesz w rozmowach z np. profesorem, doktorem habilitowanym, to Twój rozmówca co najwyżej pomyśli, że się z niego nabijasz i w najlepszej dla Ciebie sytuacji po prostu się obrazi. Chodzi więc także o świadomość konieczności doboru odpowiedniego słownictwa do kontekstu, sytuacji i rozmówcy, z którym prowadzisz dialog. Kolejnym i ostatnim rodzajem inteligencji, o którym chcę dzisiaj wspomnieć, jest inteligencja cyfrowa. I nie chodzi tu tylko o umiejętności związane z obsługą sprzętów, takich jak komputer, smartfon czy iPad, ale także o umiejętność wykorzystywania technologii w sposób jak najbardziej dla nas użyteczny. O zdolność do rozsądnego zarządzania czasem w sferze cyfrowej. O wiedzę związaną z konsekwencjami naszych działań i świadomość, że coś co raz trafi do internetu zostanie tam już na zawsze. To także świadomość potencjalnych zagrożeń i dbanie o własne bezpieczeństwo w tej sferze. Każdą z wymienionych inteligencji omówiłam krótko ze względu na czas i fakt, że tak naprawdę o każdej z nich można by nagrać osobny podcast. Zachęcam więc do zgłębienia tematu samodzielnie, a także przyjrzenia się, które z Twoich inteligencji są dobrze rozwinięte, a które nieco szwankują a także do podjęcia działań, by wzmocnić te, których braki odczuwasz. Kiedy system działa na zasadzie balansu, funkcjonujemy znacznie lepiej niż wtedy, kiedy poświęcamy uwagę tylko niektórym jego aspektom. Dziękuję i do usłyszenia.